0: Bonjour les runners, bonjour les sportifs, bonjour aux petits monde de la course à pied. C'est Seb et je vous retrouve aujourd'hui pour un épisode hautement symbolique puisque je passe avec vous la barre des 200 épisodes de ce podcast à côté de mes pompes, qui, je vous le rappelle, a débuté en juillet 2020 et qui aujourd'hui, après plus de 194 heures d'enregistrement, d'invités, d'épisodes, de capsules, d'experts d'anonymes, de personnes qui sont des champions dans leur discipline, eh bien j'ai encore plaisir à vous retrouver et à vous transmettre aujourd'hui un petit débrief. Alors on est un petit peu éloigné de ces deux courses qui ont eu lieu en octobre, à savoir les 20 km de Paris et ce 10 km du côté de l'Indien. Mais je voulais faire un petit épisode marquant pour ce chiffre rond, ces 200 épisodes que je vous propose depuis de nombreuses semaines. Et bien aujourd'hui, petit débrief sur cet été de course, sur cet automne avec des compétitions en ce qui me concerne. Et puis on se projettera pour la fin de l'épisode sur les perspectives, ce que sera 2024 pour le podcast avec des petites évolutions que vous avez commencé à percevoir avec de nouveaux formats d'épisodes. Et puis, c'est tout frais, un changement de plateforme au niveau de l'hébergement de ce podcast qui devrait rendre possible l'arrivée de futurs sponsors. Donc, si vous êtes chef d'entreprise, sportif et amateur du contenu du podcast à côté de mes pompes, je vous invite tout simplement à me contacter afin que nous puissions échanger. L'échange, il se fait également à travers les réseaux, à travers vos écoutes, à travers vos évaluations, les commentaires que vous pouvez laisser sur vos différentes plateformes et supports d'écoute. Je le dis, je le répète, c'est très précieux et ça me permet de voir le podcast grimper dans les résultats d'écoute et ça, c'est fortement appréciable semaine après semaine. Alors, sans plus tarder, Je vous emmène sur ce débrief, ce bilan de cet automne sportif en ce qui me concerne. Deux courses, les 20 km de Paris et le 10 km de l'Indien faisant suite à une grosse préparation estivale. Allez, Pour marquer ce 200e épisode, on se lance dans ce débrief. Bonne écoute à vous avant d'entrer dans le vif du sujet et de débriefer ensemble cet automne sportif après une grosse préparation estivale, je voulais vous évoquer une autre raison pour laquelle j'ai choisi de décaler la sortie de cet épisode. Il y a eu certes un mois d'octobre qui a été très très chargé. Je voulais le faire un petit peu plus tôt, juste après les 20 km de Paris, puis juste après ce 10 km de l'Indien, et puis les vacances sont arrivées, J'étais pas mal occupé et... Je me suis dit, 200 e épisode, sorti le 3 novembre, mon anniversaire étant le 4, c'est-à-dire demain, samedi, pour celles et ceux qui écoutent l'épisode dès sa sortie le vendredi. Donc c'était un petit clin d'œil également pour euh, me faire ce petit cadeau et de le partager avec vous. Alors je vous arrête tout de suite. 42 ans, il n'y aura pas 42 km en compétition, à savoir pas de marathon pour cette année à venir. J'y tiens, dur comme fer non pas que je n'en sois pas capable, ce n'est pas quelque chose qui m'attire. Aujourd'hui, pour diverses raisons que j'ai déjà évoquées dans des, des épisodes précédents, j'ai encore envie, sur des distances plus courtes, de réaliser de, de belles performances, de me préparer, et ces efforts-là, euh, bah c'est ceux qui me font vibrer, tout simplement. Donc, je viendrai... Il se peut, il y a de fortes probabilités qu'un jour le marathon se présente à moi mais ce ne sera pas pour cette année fêtant mes 42 ans. Voilà pour cette petite parenthèse organisationnelle quant à la sortie de ce 200e numéro. Afin que vous sachiez de quoi nous allons parler dans cet épisode, j'ai organisé son contenu en quatre grandes parties. Tout d'abord... Revenir sur la préparation estivale qui a été la mienne à la suite d'une blessure contractée au printemps dernier. Ensuite, j'aborderai bien évidemment ce programme copieux de l'automne, ce mois d'octobre très chargé. Deux courses au profil totalement différent avec des objectifs diamétralement opposés mais qui au final se veulent être quand même complémentaires. J'évoquerai bien évidemment les enseignements tirés de toute cette phase de préparation, de compétition. L'après-course n'a pas été aussi facile que je l'imaginais et je vous en exposerai les raisons. Pour finir, je vous emmènerai dans les coulisses du podcast sur les dernières évolutions, sur les perspectives que je peux entrevoir sur cette fin d'année 2023 et sur mes souhaits en termes de développement de cette émission que vous suivez semaine après semaine. Commençons tout d'abord avec toute la partie que j'appellerai la préparation qui s'est déroulé de façon estivale et qui a fait suite à une période de blessure. Au printemps dernier, au retour d'un voyage en Crète, j'ai été euh, frappé par un gros limbago comme jamais j'avais été mis à l'arrêt depuis ces euh, dix dernières années, je dirais. À partir du moment où j'ai dû reprendre l'activité physique, il m'a fallu du temps pour revenir à un semblant de niveau. Je ne vais pas, dans cet épisode, vous refaire tout le fil de ma préparation, de ma réathlétisation, mais pour vous dire que sur les premières séances, qui en juin ne dépassaient pas 15 minutes, j'alternais une minute de marche, une minute de course, et j'étais tout simplement dans le doute. Doute de ne pas pouvoir retrouver mes allures, mes chronos, mais surtout mes sensations. Je me trouvais lourd, la foulée était loin d'être alerte et j'avais vraiment de grosses grosses difficultés à me projeter sur des objectifs et me dire qu'est-ce que tu vas pouvoir viser Seb pour l'automne prochain et vers quoi tu vas pouvoir te préparer. Donc cette période du mois de juin, même si l'été revient, même si... Côté météo, c'est une période que j'apprécie parce qu'on peut faire ses séances le matin. Il y a voilà, toute une ambiance autour de ces, euh, de ces séances durant l'été. Mais j'étais dans de profonds doutes sur ma capacité à retrouver une forme, un niveau. Et ça se traduisait déjà sur la balance, hein, puisque j'étais remonté à 87-88 kg et... Après plusieurs semaines de rééquilibrage alimentaire, de travail sur euh, mon assiette, quand j'ai euh, pris le départ des 20 km de Paris, j'étais euh, à un poids avoisinant les 81 kg. Donc autant dire que en étant plus affûté, même pour euh, le moral au-delà de la performance, c'était déjà quelque chose d'important. Cet été 2023 a été Une saison remplie de promesses parce que j'ai pris beaucoup de plaisir à mener mes entraînements et à avoir une régularité dans les séances. Sur ces 18 semaines, j'ai compté entre ce limbago, cette phase de réathlétisation, puis derrière ce plan spécifique à la base pour un 10 km, j'ai enchaîné de très nombreuses séances en moyenne, sur les vacances, c'est six séances hebdomadaires avec un volume kilométrique qui oscille entre 55 et 75 km. Je ne suis jamais allé au-delà, mais pour moi qui ne suis pas quelqu'un qui borne énormément, bah c'était déjà beaucoup. Alors à l'intérieur, on trouvait des séances qui étaient parfois très lentes. Ça pouvait être un petit footing de 20 minutes Au lendemain, d'une séance de qualité, d'une séance de de fractionné, il y a eu au retour de vacances bah, mes séances club sur lesquelles j'encadre un un groupe d'athlètes et que je ne fais pas à mon rythme habituel. Je suis plutôt là pour me me balader entre l'avant du peloton, l'arrière du peloton. Mais cela dit, en apportant une variété de séances et une répétition des sorties jour après jour, Eh bien, j'ai retrouvé l'envie de me faire mal, enfin sans me faire mal, mais l'envie à l'entraînement de donner le meilleur de moi-même. Je suis plutôt de nature à être très rigoureux au niveau de l'entraînement, au niveau de la programmation. Ça ne m'a pas empêché sur des journées où je me sentais un petit peu moins bien d'adapter d'ajuster le contenu de la séance. Je me rappelle, on était du côté de, de Pornic et j'avais une séance de 3 fois 2000 mètres à réaliser. J'ai tout simplement zappé la dernière fraction parce que je ne me sentais pas bien, j'étais parti tard, il y avait, qui plus est, une forte chaleur, je manquais de jus, donc j'ai fini tout simplement en footing. Ça ne servait à rien, à mon sens, d'aller vouloir faire absolument cette dernière fraction au risque de me blesser. Autre aspect, pour vous montrer à quel point on peut quand même progresser et apprendre de ses erreurs. Sur des préparations précédentes, j'avais parfois eu la mauvaise habitude d'effectuer de très très nombreuses séances sur piste. Piste en terre qui ne renvoie pas autant que le bitume. Il fallait que je me mette dans les conditions de l'épreuve et j'ai beaucoup effectué de séances sur le bitume en apportant toujours cette variété, c'est-à-dire qu'une séance sur bitume était le lendemain enchaînée avec une séance peut-être sur chemin pour euh, diminuer un petit peu la charge au niveau des articulations, pour revenir ensuite sur bitume, aller un petit peu derrière sur la piste. J'ai vraiment balayé toutes les séances qu'il était possible de faire, mais également les différents supports, les différents terrains sur lesquels on peut pratiquer la course à pied. Autre élément, facteur de performance, selon moi, sur lequel j'ai été attentif durant tout cet été, ça l'est encore aujourd'hui, même si avec le rythme de la vie quotidienne, c'est parfois un petit peu plus compliqué, c'est le sommeil. Et je vous renvoie à cet épisode enregistré avec Rémi Urdiel, c'est le numéro 176. Le sommeil a fait partie de mes atouts en termes de récupération. Si on veut s'entraîner, augmenter le volume, ça a été mon cas sur cette période entre juillet-août et ça avait été déjà amorcé au mois de juin, il faut derrière que la récupération soit efficace. Alors ça passe par une bonne hydratation, par l'alimentation et cet épisode avec Rémi m'a fait prendre conscience de l'importance de ce sommeil pour pouvoir enchaîner, récupérer et repartir jour après jour vers de nouvelles séances, des entraînements plus durs mais avec cette fraîcheur et l'absence de bobo, j'ai pas eu de tension, j'ai pas eu de contracture, j'ai pas eu le moindre pépin physique jusqu'à cette course du côté d'Orléans. On verra qu'après ça s'est un petit peu gâté mais sur ces 18 semaines entre mon retour de blessure et cette course du côté d'Orléans la montée en puissance et la charge d'entraînement a été progressive, a été bien supportée et ça, je le dois à Xavier qui m'accompagne avec la team IBEX sur toute cette planification et cette programmation de l'entraînement. J'ai quand même eu peur d'arriver en forme beaucoup trop tôt. Ce pic de forme dont on parlait avec Bruno dans une des capsules, j'ai eu l'impression qu'il était arrivé au mois d'août. Alors, vous allez me dire, la course Seb, elle est en octobre. Les courses sont en octobre et tu es en forme au mois d'août. Parce que après avoir été sevré de course à pied pendant de nombreuses semaines, après avoir essuyé cette blessure, étant revenu en charge progressivement, bah, j'avais de très bonnes jambes sur cette course réalisée du côté de Saint-Michel-Chef-Chef, mais on était à 8 semaines. 8 semaines de l'objectif principal de descendre mon chrono sur 10 km et j'attaquais tout juste ma préparation spécifique. Donc ça me paraissait un petit peu étrange. Là encore, j'ai fait entièrement confiance à Xavier qui a su par moment réduire un petit peu la charge d'entraînement, m'accorder un petit peu plus de récup pour remonter en charge parce que je savais qu'au mois de septembre, ce mois de la rentrée, j'allais pas pouvoir courir autant tous les jours Avec la même fraîcheur d'esprit, la même capacité à me reposer, la rentrée, pour celles et ceux qui sont enseignants, vous le savez, c'est quand même le rush. Donc, quelques petits doutes, quelques petits nuages, mais qui ont vite été chassés par euh, ce lien qu'on a tissé avec Xavier. Il sait comment je fonctionne, je sais comment lui peut mettre en place les séances et notre binôme fonctionne plutôt bien, vous le verrez dans les minute à venir, que euh, tout ce que l'on a mis en place bah, finalement valide cet apport d'un coach extérieur. Un plan va vous permettre, si vous le suivez par euh, un magazine, par une application, de battre vos records, d'aller chercher vos objectifs. Je suis passé par là, je sais que cela fonctionne, je l'ai expérimenté. Mais quand on veut franchir un cap quand on veut se remettre en condition. Ça a été mon cas. Hein. Et l'entraîneur n'est pas là que pour les bons moments, que quand ça va bien. Je pense que l'apport de Xavier dans ma remise en condition a été tout aussi important que pour la préparation spécifique et les séances visant à me conduire vers ce 10 km. C'est là que je vois la, la plus-value parce que au moment où j'étais au plus bas retour de blessure bloqué du dos il a toujours été là toujours un petit mot débriefant après chaque séance comment tu t'es senti est-ce qu'on peut avancer est-ce qu'on peut augmenter la charge et bah, je dois le remercier voilà tout simplement Xavier merci d'avoir été euh, aux manettes de cet accompagnement et bah, c'est pour ça que je te fais confiance et que je te dédie complètement cette programmation de mon entraînement en course à pied. Pour revenir sur cette préparation estivale, je dirais que j'ai des conditions d'entraînement qui sont quasi parfaites. Avoir un emploi du temps libéré professionnellement, pouvoir composer ses séances d'entraînement avec son entraîneur mais de les placer au moment où je pense qu'il est le plus judicieux de les réaliser, d'avoir une récupération qui est optimale, peu de charge mentale, c'était relativement simple. Ma crainte, c'est cette approche de la rentrée. Comment pouvoir garder le rythme avec le retour d'une activité professionnelle, une vie familiale et associative bien remplie J'avais quand même quelques interrogations. Je savais bien évidemment qu'il fallait baisser le curseur, réduire le nombre de sorties tout en gardant la qualité. Après avoir entamé ma préparation spécifique aux alentours du 15 août, J'aborde la rentrée scolaire dans de bonnes dispositions. C'est ma 18e année, 18e rentrée dans le même établissement. Je suis un petit peu comme à la maison dans mon établissement scolaire. Et là, première imprévue. Je reçois un message de Frédéric Piccarini. Salut à toi, Fred. Qui me propose un dossard pour les 20 km de Paris. Course que j'apprécie, puisque j'y ai déjà pris part à cinq reprises, et c'est même là que j'avais dû réaliser mon meilleur chrono sur la distance. Je réfléchis quelques instants, et je valide cette présence aux 20 km de Paris le 8 octobre 2023, après une dernière édition qui, pour ma part, remontait à 2017. Donc, ça faisait un petit moment que je n'avais pas pris part à cette cette course. Et je viens donc là charger mon calendrier avec une course supplémentaire, une semaine seulement avant ce 10 km de l'Indien, pour lequel j'ai entamé ma préparation spécifique et qui interviendra le 15 octobre. Donc, une seule semaine entre le 20 km de Paris que je pense, faire dans mon esprit vraiment en dilettante, en sortie longue, sans apporter trop de trop de fatigue. On va voir derrière comment ça s'est, comment ça s'est goupillé. L'objectif majeur pour moi restant donc ce 10 km de l'Indien du côté d'Orléans. Donc ce premier imprévu, comme je l'appelle, est plutôt positif. Mais un second va intervenir... Quelques jours seulement après la rentrée, je venais de finir ma première semaine de cours et j'ai fait une belle chute, une grosse gamelle sur un parking, même pas en tenue de coureur à pied. Non, non, juste en regagnant ma voiture, j'ai loupé et je n'ai pas vu une bordure et je me suis complètement ravagé l'avant-bras et l'épaule. J'ai bien cru sur le coup m'être cassé quelque chose. Je ne faisais pas le fier sur le moment parce que je voyais tous ces efforts réalisés durant l'été, toutes ces séances, tout ce temps passé à m'entraîner, réduit à néant en une fraction de seconde, tout ça pour une petite bordure. J'ai donc remué ciel et terre, contactant de nombreuses personnes qui, dans mon carnet d'adresse, auraient pu être en mesure de me recevoir et de m'examiner. Euh, J'aurais peut-être dû aller aux urgences tout simplement, mais Julien Lebossé, que je salue également, qui est kiné et préparateur physique, m'a pris en charge et m'a rassuré sur l'absence de fracture. J'ai, dès le lendemain, couru pour voir un petit peu comment cette épaule se comportait. Le dimanche, j'avais un testing avec Soconi et Running Conseil en compagnie de Pascal et de Benoît Olzerny. Ces quelques séances m'ont rassuré et m'ont permis de repartir de l'avant, mais une belle frayeur, contrairement à l'opportunité de dossard qui était un imprévu positif, cette chute était vraiment quelque chose de négatif, mais j'en souris aujourd'hui et j'en vois quelques-uns, notamment de mon groupe du mercredi, Laurent, Nicolas, là derrière votre écran, euh, ça me vaut encore quelques remarques un petit peu désobligeantes quand on approche euh, lors de nos sorties d'une bordure. Tout de suite, les holas sont mis et il me préconise de faire attention en levant le pied. Donc, après cette rentrée... Un petit peu chaotique, eh bien, j'ai pu quand même me tester. Ça, c'était le, le 17 septembre avec une course du côté de Saint-Laurent-Nouan. Alors, course nature, c'est pas ce que je préfère avec des passages en single, en chemin et avec des racines. Donc là aussi, il fallait que je lève le pied pour éviter de, de chuter. Mais après un départ très prudent, je finis les cinq derniers kilomètres de cette course à mon allure de 10 km, donc c'était déjà rassurant un mois environ avant l'échéance de ce 10 km du côté d'Orléans, rassuré pour entamer le dernier mois de préparation, mais avec avant, trois semaines plus tard, cette compétition des 20 km de Paris, qui, même si ce n'était pas un objectif majeur en soi, m'est moustillé quand même un petit peu. Cette ambiance, ce côté... Parisien, j'ai pas l'habitude de me rendre souvent sur la capitale. Donc d'emprunter ces boulevards, de passer à côté de ces beaux monuments, ça venait casser un petit peu la monotonie de ma programmation annuelle. On a toujours à peu près les mêmes courses qui tournent hein, si on reste dans son environnement proche, dans son département, dans sa région. Eh bien là, ça venait, après quelques années sans y avoir pris part, et c'était l'occasion pour moi de redécouvrir ce parcours puisqu'il y avait quelques petits changements avant d'arriver sur les quais aux abords du 10e, 11e kilomètre. Sur cette deuxième moitié de septembre, j'ai continué mes séances spécifiques pour ma préparation du 10 kilomètres. J'arrive donc le 8 octobre 2023 sur la ligne de départ des 20 km sans même avoir fait de préparation spécifique. En dehors du volume, réalisé en juillet, en août et de moindre manière en septembre, ma seule et dernière longue sortie remontait au 14 août, avec 16 km en tout et pour tout. N'ayant pas d'objectif chronométrique, je suis monté sur Paris pour profiter, pour passer un bon moment... Sans pression et sans générer trop de fatigue une semaine seulement avant mon objectif majeur du mois d'octobre. Côté logistique, Fred et son épouse ont absolument tout géré. Alors là, c'est vraiment confortable. Le retrait du dossard, l'hébergement, les repas, j'ai juste eu à prendre ma voiture et à me rendre sur la capitale. Cette soirée et cette nuit de veille de course ont été des plus agréables pas de pression, pas de difficulté à trouver le sommeil. Donc 6h30 dimanche matin, je suis en pleine forme pour aborder cette nouvelle chevauchée à travers la capitale. Je prends mon petit déjeuner en compagnie d'Apiron. J'ai utilisé le gâteau sport accompagné d'une banane, d'un fromage blanc et d'un thé. Et je dois dire que les conditions météo sont parfaites. 13 degrés au thermomètre, grand soleil, absolument pas de vent. Point négatif, c'est que mon échauffement a été réduit à une toute petite portion. Devant rentrer dans les sas relativement tôt, ça a été difficile pour moi de, de me mettre en condition et de faire chauffer le moteur. Une demi-heure avant, bah, il fallait que je sois sur ce sas préférentiel numéro 2. Alors, le sas préférentiel est un moyen de grappiller un petit peu d'avance sur l'ensemble du peloton. On est réparti par vagues et moi, je devais partir à 9h03. Alors, c'est très confortable ce système de euh, SAS préférentiel qui est établi en fonction de vos chronos sur les éditions précédentes, si vous avez pris part aux 20 km l'année précédente, et je crois même qu'on peut remonter jusqu'à 3 ans, ou sur un chrono de référence établi sur 10 km semi ou marathon. Au regard de mes performances, j'étais dans le SAS préférentiel numéro 2, C'est confortable, mais ça bouchonne quand même sur le premier kilomètre. On part d'un pont qui est très large pour euh, très rapidement tourner sur un demi-boulevard. La stratégie par rapport à ce que j'évoquais la veille n'a pas changé. Je pense partir sagement sur un chrono aux alentours d'une heure trente et de voir au bout d'une dizaine de kilomètres ce que j'ai encore dans les jambes parce que je n'ai pas beaucoup de repères. Comme je l'ai dit, j'ai fait très peu de distances longues durant l'été, étant axé tout d'abord sur cette remise en forme, derrière sur ce plan spécifique 10 km, donc des sorties longues pour préparer l'équivalent d'un semi-marathon, je n'en avais pas. 9 h 3 Le euh, coup de pétard retentit, c'est le moment de s'élancer. Dernier coucou à Fred et à Laurent qui étaient euh, à mes côtés dans le sas. Et bah, on s'était dit hein, de faire chacun notre course à notre rythme. Et bah, ce qui devait arriver arriva, c'est-à-dire que ça bouchonne pendant au moins tout le premier kilomètre. On est le long des quais, on se dirige vers euh, l'avenue Marceau. Et à ma montre, je dois passer le premier kilomètre en 4 minutes 35. C'est relativement conforme à mes allures, mais c'est très lent, parce que je dois slalomer, éviter les bordures, bien évidemment. Et nous arrivons très vite sur l'avenue Marceau. Alors là, ça grimpe jusqu'à l'Arc de Triomphe. Pour une entrée en matière, avec le... Tout petit échauffement que j'avais réalisé dans le sas, ça commence relativement fort. On arrive ensuite sur l'avenue Foch, que l'on prend à l'envers du marathon, c'est-à-dire que là on la descend vers le bois de boulogne. Je fais attention au pavé, je fais attention au trou, mais je commence quand même à dérouler ma foulée. C'est beaucoup plus fluide que sur les deux premiers kilomètres. Je passe dans le bois de boulogne au cinquième kilomètre. Alors ça, c'est le le chronomètreur officiel qui me l'a indiqué à l'issue de cette course. Je passe en 21 minutes 10. Je suis bien en jambes. Vous regarderez sur la photo. Je prends juste de l'eau au ravitaillement. C'était l'erreur que j'avais pu faire au semi-marathon de Chartres en ne prenant pas d'eau dès le premier ravitaillement. Là, on avait des bouteilles à notre disposition, bouteilles qui peuvent se refermer. Donc, j'en avais vidé presque un tiers pour éviter d'avoir à être submergé au moment de prendre quelques gorgées. Et euh, sur euh, 300-400 mètres, j'ai pris quelques gorgées pour euh, me ravitailler, mais seulement en eau à ce passage du cinquième kilomètre. Dans ce même bois de boulogne où il fait un petit peu plus frais que sur le pont d'Iéna, on va continuer à avancer, ça monte, ça descend et on file vers la porte d'Auteuil en passant non loin des terrains de tennis de Roland-Garros et je passe le deuxième point kilométrique au dixième kilomètre avant d'arriver sur les quais en 41 minutes et 10 secondes c'est ce deuxième 5 km qui sera le plus rapide et là je me dis mollo Seb le plus dur arrive et tu n'es pas dans la stratégie que tu t'étais fixée au départ cette sortie longue coule environ 1h30 euh, là je suis sur des bases beaucoup plus élevées sur ce dixième kilomètre un petit peu avant le ravitaillement je prends mon premier stick à Run euh, l'eau interviendra quelques mètres après je reprends une bouteille avec cette même stratégie de vider presque un tiers de la bouteille pour éviter de m'étouffer, entre guillemets, parce que boire en courant, c'est jamais très, très simple. On arrive ensuite sur les quais. Alors là, c'est montée, descente, montée, descente, avec euh, les passages de, de pont. Et au 15e kilomètre, eh bien, je suis toujours sur un bon rythme. 1h01 au passage, avec là aussi, stick, à et Hydratation. Alors, ces passages sous les ponts, ce n'est pas ceux que je préfère. Beaucoup de coureurs dans la zone d'arrivée me disaient « Ah, c'est sympa, le parcours !» Oui, il est très très sympa. Mais ce passage, quand on revient sur les quais, avec cette Tour Eiffel que l'on voit au loin, on passera devant, on va faire demi-tour après le Louvre pour de nouveau la voir au loin c'est pas cette partie-là que j'apprécie le plus et de toute façon, quand on est en course, même si on sait que l'on passe sur des endroits, sur des monuments qui sont relativement symboliques de la capitale, on n'a pas vraiment le temps de s'y attarder. Donc, après ce 15e kilomètre, je sens que les jambes commencent à tirer un petit peu plus et le rythme alors qui était descendu aux alentours de 4.05, 4.06, ça va se compliquer. Le kilomètre 17, kilomètre 18, kilomètre 19, ça descend à 4 minutes 15, mais ça ne craque pas. Et les séances d'allure, les séances de bloc à intensité relativement élevée, les côtes, le travail de montée, le travail de descente fait à l'entraînement durant tout l'été, même si sur le moment, on ne s'en aperçoit pas, ces séances-là ont payé. Je manque malgré tout de longueur et de distance sur cette épreuve des 20 km. Arrive la flamme rouge, la tour Eiffel est en arrière-plan. J'essaie d'allonger la foulée avec ce qu'il me reste comme énergie et je passe la ligne d'arrivée en 1 h 22 min 42 secondes. C'est tout simplement mon meilleur chrono sur la distance. C'était, comment dire, impensable au départ de cette compétition au regard du peu d'entraînement. Mais c'est quand même une grosse satisfaction parce que je finis sans avoir complètement craqué. Même si au kilomètre 17, 18, 19, ça flanche un petit peu sur l'ensemble de la compétition. C'est très satisfaisant. Vous l'aurez constaté, le plan de départ n'a absolument pas été respecté, j'ai été faible. Je me suis laissé entraîner par le flot de coureurs, par le rythme et les jambes étant plutôt bonnes, répondant bien après ce passage du bois de boulogne, eh bien j'ai continué, j'ai accentué cette allure de course jusqu'à la ligne d'arrivée J'ai pris énormément de plaisir à réaliser cette compétition, j'ai de belles images plein la tête avec de très belles rencontres dans la zone d'arrivée. Outre Laurent et Fred avec lesquels j'ai pris le départ, j'ai eu l'immense plaisir de croiser Anaïs Kemener, Johan Durand, Florian Carvalho, Mohamed El-Yamani, Brice Dobor mais aussi Kylian et Daniel, des invités du podcast. Sans cette émission en lien avec la course à pied, à savoir ce podcast à côté de mes pompes, ce week-end parisien n'aurait pas pu être possible. Et je remercie à nouveau Fred d'avoir pu m'offrir ce dossard et d'avoir géré tous les à côté parce que c'est quand même quelque chose d'important quand on est coureur, quand on se déplace sur de grosses manifestations de n'avoir qu'à gérer la partie sportive et eh bien c'est quand même très confortable donc encore merci pour ces beaux moments d'échange à peine le temps de savourer ces 20 km de Paris des images plein la tête, de belles rencontres un chrono au-delà de mes espérances il me fallait déjà me tourner vers cet objectif majeur cette fois-ci, à savoir les 10 km de l'Indien et regagner tranquillement ma campagne orléanaise le dilemme premier était de savoir comment j'allais récupérer de cette course des 20 km, en n'ayant pas du tout respecté le plan initial, mais rempli de confiance au regard de l'allure tenue pendant ces deux fois 10 km. Cette semaine a donc été une semaine d'affûtage avec un programme allégé en intensité et en volume. La mission, je vous l'ai dit, c'est la récupération alors, j'ai pas eu de grosse fatigue comme on peut l'avoir après un 20 km. J'ai abordé cette compétition sans pression. Ça a peut-être joué sur ma capacité à récupérer totalement. J'avais seulement une ampoule sous le pied droit qui m'a quand même tenu chaud jusqu'au jeudi. Jeudi, eh bien, ça a été l'heure de ma séance dite de déblocage pour rappeler un petit peu l'allure course sur 10 km. C'était un Une fois 2000 mètres à réaliser aux alentours de 3 minutes 50 au kilomètre. Physiquement, je me sens plutôt bien au sortir de toute cette préparation spécifique. L'allure de course est une allure qui est mémorisée. Je m'accorde deux jours complètement off avant ce 10 km. Il y a eu très peu d'intensité sur le début de semaine. Le vendredi et le samedi, Je reste totalement à côté de mes pompes, je ne sors même pas les baskets pour une mini-séance. Ces deux jours off me permettent de ne pas surcharger le corps et de vraiment bien me reposer. L'alimentation de veille de course est plutôt légère, une hydratation au maximum. Et comme je l'avais dit tout à l'heure en en début d'épisode, je suis relativement affûté. Au maximum 81 kg, c'est donc bien mieux que l'année dernière à la même époque. Contrairement à ma sortie longue, réalisée une semaine plus tôt du côté de Paris, ce 10 km de l'Indien était mon objectif principal de l'automne, mission passée sous les 39 minutes. Je trouvais que c'était raisonnable au regard de ma progression depuis un an. J'étais repassé pour la première fois sous les 40 minutes en octobre 2022. Un mois plus tard, en novembre 2023, j'approchais les 39 minutes avec 39 minutes 10 du côté de fleury les aubrais Là, du fait d'un entraînement spécifique, des allures d'entraînement que je maîtrise, la bascule sous ces 39 minutes est pour moi quelque chose d'abordable. Alors, je dis abordable sans être prétentieux, mais c'est le fruit de nombreuses semaines, de nombreuses séances à travailler, à répéter sans cesse ces allures. Et la seule crainte que j'avais, c'est de ressentir la fatigue après ces 20 km de Paris. C'était le seul point d'incertitude. Est-ce que je n'avais pas réalisé trop d'efforts avant ce 10 km? Au départ d'une course, de toute façon, je suis rarement hyper confiant, il n'y a que la vérité du chrono, du terrain qui fait foi, on a beau être costaud à l'entraînement, il faut montrer ensuite lors de la course que tous ces efforts sont mis en application, c'est comme un élève qui va être bon dans ses révisions et qui va échouer le jour du devoir, et bien là c'est pareil, il me fallait valider tout ce qui avait été mis en place durant cet été, cette préparation spécifique, et le valider avec un beau chrono. Alors, cette épreuve du 10 km de l'Indien, pour celles et ceux qui ne sont pas de la région, que je vous explique un petit peu en quoi elle consiste, c'est la deuxième fois que je prenais part à cette course. C'est une épreuve très roulante. On est au sud de l'agglomération orléanaise, du côté du campus. C'est orléans la source On est dans un terrain relativement plat. Il y a 70 mètres seulement de dénivelé positif. On a beaucoup de verdure, des grandes avenues en sous-bois. On emprunte parfois des pistes cyclables. Il y a quelques relances, mais très peu de passages à l'équerre. C'est une course qui est propice au chrono. Le label FFA permet d'être sûr de la distance, même si on constate toujours la différence entre ce que la montre nous indique et ce que le chrono à l'arrivée nous nous montre, il y a toujours un petit delta, mais c'est l'occasion de vraiment se fixer des jalons et des repères et j'avais pour moi la comparaison avec l'édition précédente sur laquelle j'avais fait « 39 minutes 40 ». Là, l'objectif, bien évidemment, est de faire beaucoup mieux et de passer la tête sous les 39 minutes. Alors, le jour de la course arrive. Je suis totalement reposé. Après deux jours off, le jeudi, c'était ma séance de déblocage. Vendredi, samedi, sans courir. Et un début de week-end relativement calme. Là, j'ai pas eu à faire le trajet jusqu'à Paris. Il n'y a pas toute l'intendance, toute la logistique c'est beaucoup plus confortable. Le lever est effectué à 6h30 pour une course qui devait partir à 9h45. Petit déjeuner classique d'avant-course, à savoir le gâteau à Pyrone, ma petite banane, un fromage blanc et un thé. Et me voilà fin prêt à partir de la maison vers 8 heures. J'aime bien prendre mon temps pour arriver, récupérer mon dossard, me préparer, m'échauffer. Et en termes de chaussures, là j'ai opté pour un modèle carbone, à savoir les Endorphine Pro 2. De chez Soconi, à la différence de Paris où j'étais équipé des endorphines Speed 3 qui, elles, n'ont pas de plaque carbone mais qui sont bien plus moelleuses pour les longues distances. En ce qui concerne la météo, elle est plutôt clémente. Pas de vent, pas de pluie, des températures un petit peu plus fraîches qu'à Paris mais nous sommes encore sous l'été indien. Ça tombe bien, c'est le nom de la course Nicolas, qui m'accompagne sur de nombreuses sorties d'entraînement, prend part également à ce 10 km. Nous récupérons notre dossard. Quelques échanges avec des copains de mon club de mauvattitude. Je croise également Sébastien, qui nous vient de l'Anjou pour lui prendre part au semi-marathon. Je croise Pascal et Céline et je pars m'échauffer non pas avec les Soconi, mais avec mes Mizuno Riders. Je garde les carbones Pour la course, et cet échauffement est relativement classique, hein, c'est 15 minutes d'un footing relativement lent, quelques étirements dynamiques suivis de quelques déroulés, des accélérations légères pour monter en température. Les jambes répondent bien, elles ne semblent pas fatiguées, encore moins impactées par ce gros volume de course réalisé une semaine auparavant. Je prends un dernier stick à Pyron avant de partir pour me donner l'énergie nécessaire pour ces 10 km. Je n'embarque rien. Je ne prends ni eau ni ravitaillement pour cette distance. J'ai malgré tout une petite boule au ventre, parce que c'est la compétition que je vise depuis de nombreuses semaines. C'est mon objectif majeur de l'automne, mais j'ai moins de stress et moins de pression qu'il y a un an où je visais. Ce passage sous les 40 minutes. Arrive l'heure fatidique du départ. Je me retrouve un petit peu trop enfermé et pas vraiment dans la première moitié du peloton. Le départ aurait mérité une plus grande avenue. Là, le starter est hyper rapide. J'ai juste le temps d'actionner ma montre et je me retrouve élancé dans dans cette course. Je perds rapidement Nicolas au milieu de ses 400 coureurs et je prends ce premier kilomètre pour me positionner, slalomer un petit peu mais pas trop, et me caler sur une allure assez rapide dans laquelle je suis en contrôle. Je passe ce premier kilomètre en 3 minutes 48. Donc moi qui vise 3 minutes 50 au kilomètre, c'est relativement bon, ni trop rapide, ni trop lent. Je pense que... Finalement, d'avoir été un petit peu enfermé sur ce départ m'a permis de ne pas me jeter vraiment vers l'avant avec des secondes que j'aurais dû rendre à terme parce que un départ trop rapide, on peut vite se griller. Côté stratégie de course, euh, je me base un petit peu comme l'aurait fait peut-être Eric Le Blachet en cyclisme, c'est-à-dire que je me mets dans un petit groupe qui tourne autour euh, de mon allure et euh, j'essaie de faire le moins d'efforts possible pour suivre le train. Et euh, si je vois que le groupe ralentit un petit peu, bah, par saut de puce, je vais pouvoir remonter. Mais j'essaie de ne pas trop regarder la montre. L'allure à 3,50 est quelque chose que je maîtrise. Et jusqu'au 5e, euh, 6e kilomètre, je vais limiter finalement cette euh, visibilité de ma montre, me contentant du bip à chaque kilomètre. J'avance plutôt bien. J'avais vraiment hâte que cette course débute. Au deuxième kilomètre, attention, un passage de talus avec une bordure, aucune utilité. Hein. Au regard de la configuration de course, je ne sais pas pourquoi ils nous font passer par ce talus. On fait un demi-tour à l'équerre, c'est le seul passage un petit peu chaotique. Ensuite, on aborde des grandes artères, ça défile. Je remonte par petits sauts de puce, comme je disais tout à l'heure, des groupes qui vont parfois un petit peu moins vite que mon allure cible et les séances que j'ai pu effectuer durant l'été où j'ai varié les allures, là, me sont vraiment utiles. Je rattrape, je temporise. Si c'est trop lent, je repars vers l'avant et au cinquième kilomètre, je passe en 19 minutes 10 et je vais me retrouver seul avec un autre coureur qui va m'accompagner pendant les trois prochains kilomètres. Pour l'heure, cinquième kilomètre, la course n'a absolument pas commencé. Il faut tenir le rythme le plus rapidement possible. Passage au ravito, je ne prends absolument rien. C'est à ce moment-là où l'on passe à côté d'un lac. Alors, il est encore très loin, mais je commence à l'apercevoir parce que c'est un des passages que j'aime le moins sur cette course-là. On alterne ensuite avec du bitume, une piste cyclable. Il faut relancer parce que on nous a fait slalomer un petit peu au niveau des passages piétons pour pas couper la route tout droit devant les voitures. Un petit passage en sous-bois qui lui va casser un petit peu le rythme et les chaussures à plaque carbone accrochent un petit peu moins. C'est 500 mètres mais ça suffit pour perdre quelques petites et précieuses secondes. Avant d'arriver sur le lac où je vois déjà ressortir les premiers, ce lac qui fait un km, deux, bien, les, la tête de course a déjà englouti ce passage avec aux manettes Brice et Corentin, deux coureurs brillants du Loiret. Alors ce passage de lac est pour moi quelque chose d'un petit peu laborieux mais je garde quelques coureurs en point de mire parce que mon compagnon qui était à mes côtés pendant 3 km m'a faussé compagnie. Il est parti devant et j'ai préféré ne, ne pas suivre son allure pour ne pas me griller. Au sortir du lac, il reste encore 2 km avant l'arrivée. Passage du 8e km, mon chrono affiche 30 minutes 30. C'est presque un tour rond. Je fais mes calculs rapides et sauf explosion, popcorn et en maintenant le rythme, ça devrait passer sous les 39 minutes puisque j'ai 8 minutes 30 pour faire ces 2 km. Même si j'ai fait des efforts autour du lac, je ne pioche pas trop, mais je dois quand même m'employer pour garder l'allure qui ne baisse pas. La ligne d'arrivée est encore relativement loin. Mais c'est là que je vois tout le travail d'allure réalisé durant tout cet été. Je tiens la cadence, la foulée n'est pas affaissée. Aux alentours de 3,45, 3,50, ça continue à avancer. Et sur ce dernier kilomètre, on croise les coureurs du semi-marathon qui viennent de s'élancer. Et je sais que pour moi, c'est bientôt la fin de l'épreuve. Alors j'en ai encore sous la semelle pour bien finir. Ce dernier kilomètre sera parcouru en 3 minutes 45. J'ai les encouragements des coureurs de mon club, de Pascal de Running Conseil, de Laura que vous entendrez et que vous retrouverez prochainement dans le podcast. Le tapis rouge arrive, il est en vue avec le chrono de 38 minutes 23 secondes. L'objectif de passer la tête sous les 39 minutes est bien évidemment atteint. Je finis complètement vidé par mes efforts réalisés sur cette course qui viennent s'ajouter aux 20 km réalisés la semaine précédente. Alors, petit passage par le ravito. Je reprends mes esprits. J'ingurgite quelques pâtes de fruits pain d'épices accompagnées d'eau gazeuse et j'étais plein de bonne volonté à l'idée de réaliser une mini-récupération juste après la course, mais j'ai les ischios qui sont contractés. J'ai quand même bien entamé mes capacités physiques sur, sur cette course et je choisis de ne pas poursuivre Contrairement à ce que je fais habituellement, il y a toujours une petite récupération après les après les courses, là, cette fois-ci, je préfère m'abstenir et euh, marcher sagement plutôt que d'apporter une fatigue et une potentielle blessure. Mon ressenti juste après la course, c'est tout d'abord une satisfaction, celle du chrono et une gestion de course qui est très régulière. J'ai commencé ce 10 km à l'allure de 3 minutes 50, et je suis allé jusqu'au bout en respectant cette allure. Je n'ai pas été en sur-régime, je n'ai pas réduit l'allure drastiquement, donc ça c'est quelque chose qui est satisfaisant, d'avoir pu tenir d'un bout à l'autre ce plan de course, fruit de cet entraînement spécifique durant l'été. Cette allure ne m'a pas paru insurmontable, car c'est celle que j'ai pratiquée pendant de nombreuses semaines d'entraînement, et j'y voilà une progression par rapport à cette même compétition réalisée en octobre 2022 où je venais tout juste de repasser sous les 40 minutes en 39 minutes 40. Donc il y a une grosse amélioration et ça c'est le fruit du travail et des séances menées à cette allure spécifique. Le lendemain, lundi, bah, j'ai effectué 20 minutes avec mon compère Nicolas. Les jambes sont encore bien raides, les ischios tirent toujours. Sur ce footing, comme sur les autres séances qui interviendront dans la semaine, je ne mettrai pas d'intensité. Place à la régénération, à la récupération. Et j'ai senti même une petite tension au niveau de l'intérieur du talon, du côté du, du calcanéum. Je pense que cet enchaînement, 20 km plus 10 km une semaine plus tard, a été éprouvant pour le corps et il va me falloir du temps pour récupérer un petit peu. Alors cette quinzaine qui s'est déroulée, quinzaine de vacances pour moi, je suis repassé sur mes traditionnels riders de chez Mizuno en attendant le passage chez ma chiropracteur qui s'est effectué ce jeudi. J'ai quand même sur les semaines de vacances réalisé deux fois quatre et cinq séances entre la première et la deuxième semaine. Au final cette course, qui était mon objectif majeur, je vous le rappelle, de l'automne, a plutôt été bien gérée. J'ai retrouvé l'envie de descendre et encore descendre cette marque chronométrique. Mais il faudra pour cela attendre 2024, car cette fin d'année est un peu vide sur le plan des courses. Pour 2023, eh bien, je n'ai plus grand-chose à me mettre sous la dent. Donc l'après-course, ce fut un petit peu comme... grand saut dans le vide. Vous le voyez avec de nombreuses semaines d'entraînement, des objectifs qui sont posés, qui sont fixés, sur lesquels on va pouvoir s'appuyer en termes de motivation. Là, sur ces deux semaines, deux semaines de de vacances, j'ai peu de jambes, pas beaucoup de jus et pas cette envie pour l'instant d'aller mener des séances d'entraînement difficiles parce que je n'ai pas encore de visibilité en termes de course. Je vais repartir sur cette fin d'année 2023 sur des séances beaucoup plus courtes pour travailler la VMA, donc du fractionné plutôt court, des séances de côte quand cette douleur au talon sera sera partie et d'intégrer également du renforcement musculaire. Le point sur lequel je vais être vigilant, c'est sur la gestion du poids sur ce, ce poids de forme Et de ne pas laisser quelques kilos supplémentaires s'installer parce que je sais que derrière, il faut cravacher dur pour pouvoir les perdre. Et quand on peut courir en étant à son poids de forme, mais ça vous le verrez dans une prochaine capsule, c'est quand même plaisant parce que toutes les planètes sont alignées sur ces, ces deux courses. Ça a été le cas je n'ai pas envie de repartir de trop loin, donc ce sera un un vrai point de vigilance. Si toutefois mon activité physique et sportive diminue, il faut que mes apports alimentaires le soient en conséquence de façon à ce que je ne reparte pas de trop loin au moment où je reprendrai une préparation spécifique pour un objectif, mais on sera déjà sur le début d'année 2024. Comme après chaque course... Chaque séance, chaque sortie, j'applique mon débrief en mode hamburger. Alors, point positif, point négatif, point positif. Le premier point positif, c'est que le contrat a été rempli sous les 39 minutes. Et si je regarde mes chronos en compétition, 38 minutes 23, c'est ma meilleure performance sur un 10 km. Donc là, point positif à, 100%. Le point négatif, ou du moins le point mitigé, c'est d'avoir mis, mais volontairement, et là j'en suis responsable, les 20 km, une semaine avant, c'est pas forcément la bonne stratégie, même si j'en ai tiré, vous allez le voir, beaucoup de points positifs. Parce que au final, et ce sera mon dernier point positif, c'est que ce 20 km m'aura permis Outre le fait de faire de belles rencontres, de croiser et de partager du temps avec Fred, de me balader dans ces rues parisiennes avec une météo exceptionnelle, ça m'a permis de faire sauter un verrou psychologique sur ma capacité à tenir une telle allure. J'ai fait 20 km à 4 minutes 07 au kilo. Je me suis dit, en sortant et en rentrant de Paris, tu peux quand même faire un 10 km encore plus rapide. La condition était d'avoir bien récupéré. Ce fut le cas, cet enchaînement 20-10, même s'il a occasionné un petit peu de fatigue, il me réjouit et si je me retourne sur ma condition physique du mois de mai et au démarrage de ma remise en forme au mois de juin, euh, j'aurais jamais parié sur de telles performances. Donc, patience et plaisir, j'ai mis énormément de temps à me rapprocher et à passer sous la barre des 40 minutes aux 10 km, ça c'était il y a un an, encore plus sous les 39 minutes, mais je dirais que ça a été plus facile de passer sous les 39 minutes que sous les 40. Il y a comme un déblocage, un verrou qui, euh, qui a sauté, il y avait un précédent et j'avais l'expérience sur laquelle je pouvais m'appuyer. Pour finir sur ce point course, je vous le rappelle, c'est chrono en soi n'ont rien d'exceptionnel par rapport aux records et aux champions que j'ai pu croiser, que ce soit à Paris ou du côté d'Orléans. C'était l'un de mes objectifs de l'automne, il est rempli et je vous invite par rapport à vos capacités à faire bien mieux ou du moins à vous rapprocher de ces chronos, l'essentiel étant d'avoir une motivation d'avoir votre objectif et surtout de vous faire plaisir. J'ai pris moi énormément de plaisir dans la préparation. Je suis quelqu'un qui n'a pas forcément besoin de l'objectif pour sortir m'entraîner. Mais quand vous avez la cerise sur le gâteau après avoir fait une belle préparation malgré des embûches, malgré cette chute, malgré ce 20 km que j'ai volontairement positionné. Donc si j'étais passé complètement à côté de ma course à Orléans, je n'aurais pu m'en prendre qu'à moi-même. Mais quand les planètes sont alignées, j'ai pendant quelques jours surfé sur mon petit nuage en me disant « Ouais, ça valait le coup de sortir, ça valait le coup de faire des séances très tôt le matin » sous la chaleur, avec des conditions parfois difficiles, comme on les a tous et toutes connues durant l'été, de connaître des moments de doute quand les allures ne sont pas forcément respectées, quand la motivation peut flancher, et c'est le cas dans la plupart des plans que j'ai réalisés, il y a des moments où on se dit, est-ce que tu vas être capable de tenir cette allure-là pendant toute la durée de la course Eh bien oui. Au final, j'en tire énormément de de positifs, les douleurs, les difficultés, elles s'effacent et la satisfaction, je dirais qu'elle n'est pas éternelle parce que d'autres courses viendront derrière, mais j'en tire beaucoup de de satisfaction et c'est ce que je voulais vous partager dans, dans cet épisode, donc à vous de vous lancer, à vous de vous fixer des objectifs, Faites le lien avec la capsule avec Bruno enregistrée sur la programmation de votre année sportive. C'est là, c'est par là que tout commence. On vous l'a dit, on vous le répète. Donc, mettez sur papier les courses qui vous font vibrer. Ensuite, préparez-vous de la meilleure des façons pour atteindre vos objectifs. Comme promis, sur cette dernière partie d'épisode, je voulais aborder quelques points, quelques aspects sur l'envers du décor et sur les coulisses du podcast. Alors, depuis trois ans, J'ai un partenaire sur le plan local qui est le magasin Running Conseil Orléans que je remercie de m'accompagner et de pouvoir échanger sur de nombreux sujets. On a réalisé quelques opérations testing, quelques sorties pour promouvoir le magasin et en retour m'apporter quelques dotations en matériel. Depuis septembre, une seconde marque a rejoint l'aventure du podcast, vous l'avez vu, vous l'avez entendu, c'est avec Apiron que j'ai tissé un partenariat. Cette jeune entreprise fondée par Pascal et Laila nous propose des produits de nutrition sportive à base de miel, c'est 100% français, c'est 100% naturel, Là aussi, il s'agit de dotation en produits en échange de visibilité et ça me permet de faire le lien avec des nouveaux rendez-vous qui sont apparus sur le podcast durant cette année 2023. Depuis le mois d'avril, avec Bruno Ebi, nous vous retrouvons chaque mardi pour une capsule « C'est l'œil du coach ». On a testé ce format d'épisode avec Bruno puisqu'on trouvait que des épisodes long format sur des sujets en lien avec l'entraînement pouvaient être un petit peu trop longs et on voulait un épisode clair, court et précis. Et c'est comme ça qu'est née cette euh, capsule L'œil du coach que vous appréciez, que vous retrouvez chaque semaine. Mais depuis octobre et en partenariat avec Apiron et Nouchka Simic, vous retrouvez L'œil de la diète, 15 minutes, c'est exactement le même principe que l'œil du coach. On veut aborder des conseils nutrition clairs et précis sur un format relativement court. Donc vous pouvez, pour ces capsules du mardi, que ce soit avec Bruno ou Nouchka, poser vos questions. On les intègre directement dans l'épisode, ce qui fait que vous prenez part à l'aventure du podcast. Ce projet d'émission autour de la course à pied prend du temps. Je l'évoquais en introduction, c'est plus de 194 heures d'enregistrement, mais on n'est que sur l'enregistrement. Derrière, il y a le traitement du son, mais aussi la mise en ligne sur la plateforme d'hébergement de façon à ce que vous puissiez, le vendredi tôt le matin ou le mardi très tôt également, disposer de ces épisodes Vous ajoutez à cela la création de l'introduction, de la conclusion, l'animation et la mise en ligne d'articles sur les réseaux sociaux. Pour un épisode, on ne doit pas être loin de 5 à 6 heures de travail. Faites le calcul, on arrive aux 200 épisodes aujourd'hui. Ça représente un nombre considérable d'heures passées. Mais en tant que passionné, je ne les compte pas. Sachant que pour qu'un invité puisse intervenir et être interviewé, il y a toute une recherche préalable pour monter la trame d'un épisode. J'ai la volonté de garder cette ligne éditoriale mêlant des amateurs, des experts, des champions, des formats longs pour les interviews où il est possible d'aller creuser les sujets et ces petites capsules qui apportent des éclairages vraiment très précis sur des sujets qui vous touchent. J'ai pour objectif de développer encore plus ce podcast. Ça m'a conduit il y a quelques semaines à un passage sur une nouvelle plateforme d'hébergement qui s'appelle Ocha. Passage obligatoire pour la croissance de cette émission puisque l'ancienne plateforme encore qui s'appelle désormais Spotify for Podcaster, ne proposez pas la monétisation. Le partenariat contracté avec Apiron est un premier pas vers le sponsoring de ce podcast. Je suis un petit peu déçu d'Ocha puisqu'il proposait une régie avec une monétisation automatique. Ça n'a pas l'air de bien fonctionner et je pense que je n'irai finalement pas vers ce biais-là. Ça va être à moi d'aller trouver des sponsors extérieurs en lien avec la course à pied et sur lesquels j'aurai une visibilité complète. Donc si parmi vos réseaux, chers auditeurs, chers invités, chers sportifs qui écoutez le podcast, vous avez des personnes qui seraient susceptibles d'intervenir ou si vous-même, vous êtes entrepreneur et souhaitez Devenir le sponsor du podcast, je suis prêt à échanger avec vous de façon à pouvoir contractualiser tout cela. Mais c'est effectivement un virage pris par le podcast après trois ans. Je l'avais dit, je devais changer de plateforme pour permettre une ouverture contrôlée et raisonnée vers la monétisation. C'est une des nouveautés de cette fin d'année 2023 où je vois les chiffres semaine après semaine continuer à augmenter. Et pour être transparent avec vous, aujourd'hui, on se rapproche plus des 13 000 écoutes mensuelles avec un classement qui oscille entre la 6 sixième et 10e position des podcasts consacrés au running. Selon les semaines, selon les invités, en tout cas, le podcast à côté de mes pompes a trouvé sa place et je ne pouvais pas... Terminer cet épisode sans vous remercier, vous qui écoutez chaque semaine, parfois deux fois par semaine, parfois plusieurs fois les épisodes parce que leur contenu vous intéresse et que vous voulez prendre des notes. Je sais que certains le font et ça me fait plaisir d'avoir vos retours, d'avoir vos messages vos partages en story ou de vous croiser, hein, comme ça a été le cas sur euh, sur Paris. Ben, j'ai vraiment ce, ce plaisir d'aller à votre contact et de faire euh, grossir cette communauté Certains invités entre eux ont monté des projets, je pense à Daniel et Boris, d'autres vont être entraînés l'un par l'autre, d'autres vont consommer des produits à Pyron, certains vont se rendre chez Running Conseil et tout ce qui se construit autour du podcast a autant de valeur que les épisodes que je peux vous livrer chaque semaine. Je compte donc sur vous pour avancer à mes côtés et si vous avez des questions, des propositions d'invités à me faire parvenir... N'hésitez pas, je les accueillerai avec grand plaisir. Et j'en ai terminé pour cet épisode débrief, le 200 e Alors même si je suis plus à l'aise avec mes invités quand il s'agit de produire des épisodes, je reviendrai avant le 300 e pour des épisodes en solo. Vous me direz si vous les appréciez parce que je me sens toujours un petit peu mal à l'aise à livrer ma propre expérience personnel sur euh, ces compétitions, ces courses. Je suis pas là pour me mettre en avant. Je voulais vous faire part de mon expérimentation à travers tout ce cheminement durant euh, l'été, après une blessure, avec des objectifs, des beaux chronos. Ben, j'espère que vous ferez de même dans les semaines à venir. C'est en tout cas ce que je vous souhaite et encore une fois, merci pour vos écoutes. Cet épisode du podcast « À côté de mes pompes » est désormais terminé. Pour ce 200e numéro, je souhaitais vous faire part en effet de cet automne sportif après une grosse préparation estivale et surtout vous montrer qu'en se donnant les moyens, qu'en ayant une certaine rigueur dans l'entraînement, mais surtout une bonne dose de motivation, il est possible d'aller accrocher certains objectifs à chacun son niveau de performance. Je suis bien loin des chronos réalisés par des champions, mais je dirais à chacun son défi. L'important, à mes yeux, c'est que vous preniez du plaisir dans les challenges qui se présentent à vous et que vous osez les relever. Pour ma part, eh bien, je vous souhaite une très belle semaine et puis je vous retrouve très rapidement pour un nouvel épisode du podcast À Côté de mes Pompes. Bonne semaine à vous